0: Ja, die Hanna hat es äh, schon angekündigt, das Thema ist Leben, Leben und Beziehungen, da kommen wir dann gleich noch darauf zu sprechen. Ähm, ja, das ist ein Thema, was, was bei mir sehr aktuell ist, es geht mir eigentlich, äh, so seit, ja, eigentlich, seit Luke geboren ist, ständig durch den Kopf und wenn ich stille Zeit mache, dann ähm, ja, springen die, die Bibelverse mir praktisch an, äh, die dem Thema irgendwie berühren. und ich habe mir dann die Angewohnheit gemacht, dass ich die ähm, die Texte dann aufschreibe. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ob das Programm kennt, Mindmap, Map, also das heißt so Gedankenkarte. Also man kann so seine Gedanken da so äh, einfach mal ungeordnet eintragen und dann äh, ja selber ein bisschen ordnen und da entsteht dann eine Ordnung. Und ähm, ja, das, das möchte ich euch heute mal vorstellen, was da so die letzten Monate entstanden ist. An Gedanken, also ich hab, äh, sind nicht meine Gedanken, hoffe ich zumindest, das sind die Gedanken, die die Bibel weitergibt und die uns hoffentlich auch helfen, ja, ein Leben zu führen, dass dass Gott äh, die Ehre gibt äh, und uns auch hilft äh, Freude zu haben, Freude, die von innen kommt. Ich denke, das ist äh, darum, wo es geht. Ähm, ja, wo wurde, Luke geboren, war dann, dann ist bei mir so ein Gedanke losgegangen, ja, was ist, was ist der Wert vom Leben? Ja, ich meine, in unserer Gesellschaft ist Wert wird mit Wertschöpfung zusammen gebracht, und das ist eigentlich nicht so. es ist Alles, was Wertschöpfung bringt, alles, was Leistung bringt, das hat einen Wert bei uns, aber ist das wirklich der Wert, den wir haben? Das Gleiche ist mit Wohl. Wann fühlt man sich wohl? Ist man, fühlt man sich nur wohl, wenn man Wohlstand hat? Nee, in unserer Gesellschaft wird das verwechselt. Ja, Wohlstand und Wohl gehören zusammen, Wertschöpfung und Wert gehören zusammen. Es gehört aber nicht zusammen, es ist ganz was anderes. Gott schuf diese Welt und unser Leben, schuf Gott, also eine Vielzahl von Beziehungen, die Beziehung Gott-Mensch an erster Stelle, die Beziehung Mensch-Mensch und Mensch-Schöpfung. Ja, der Mensch war auch da, um im Prinzip über die Schöpfung zu herrschen. Und die Sünde zerstört diese Beziehungen. Das ist eigentlich da, wo wir uns drin befinden und zerstört damit auch Leben. Das Leben, was es an sich ist. Also Sünde, Sünde wirkt kaputte Beziehungen, die Beziehungen zwischen also Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Schöpfung, ich denke, da muss man nicht viel dazu sagen, das ist, denke ich, offensichtlich. Und am Ende geht die Beziehung komplett kaputt, und das ist Tod. Ja, und die Bibel sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod ist die Ende von Beziehungen. Und der ewige Tod ist der Ende von der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Damit ist die Beziehung völlig verloren gegangen. Gottes Erlösungsplan sieht aber vor, dass er uns, uns von der Sünde errettet, von das was diesen Tod zufolge hat. Davon wolle er uns retten und uns in eine ewige Gemeinschaft, in eine ewige Beziehung wieder zurückführen. Ja, und in der Predigt heute möchte ich eine biblische Perspektive darauf geben. Wir werden einige Bibeltexten durchgehen. Ich hoffe, dass ich es auch von der Zeit her schaffe. Aber gut, werden wir dann sehen. Wo ich mir ein bisschen davon entschuldigen muss, ich habe gestern Abend mal probiert mit dem Beamer. Der Beamer ist ganz schwach und Farben werden kaum noch dargestellt. Also ich habe gestern versucht, noch ein bisschen das größer zu machen, aber es wird wahrscheinlich schwierig sein, es zu lesen. Aber dafür, äh, mal Entschuldigung, das muss ich nächstes Mal anders machen. Ja, ähm, was sind die Voraussetzungen von, von gelingendes Leben? Das ist so das Thema, wo liegen die Ursachen, warum das oft so konfliktbehaftet ist? Ich denke, das, das erleben wir tagtäglich, zumindest wenn man verheiratet ist. Nein, äh, Schmarrn äh, auch. auch. <lacht> <lacht> ähm, und wo muss man ansetzen, damit Veränderung stattfindet? Ähm, und drei Punkte sind es dabei, die sich so herauskristallisiert haben über die Zeit, das war... Einmal eine Gesinnung, was für eine Gesinnung haben wir? Ähm, Ordnung, auch Ordnung ist eine Voraussetzung für eine gelingende Beziehung und Anbetung. Ich glaube, dass es der Kern vom Problem liegt, was beten wir an, was ist es wichtig in unser Leben? Ja und vorab möchte ich einen Satz über die Predigt setzen, die bleibt auch der ganze Zeit stehen. Ähm, einfach, dass man ein bisschen den, das Ziel vor Augen hat und das ist so eine These, die ich dann am Ende aufgestellt habe. Also, Leben wird gelingen, wenn wir uns aus Liebe zu Gott in Liebe und Demut in die von Gott gegebene Rolle zum Dienst einordnen. Also, das ist so die Zusammenfassung von das, was ich so herausgearbeitet habe und heute versuche, biblisch zu begründen, warum ich glaube, dass das so, so die Zusammenfassung ist. Wann gelingt Leben? Leben gelingt, ja, wenn, wenn wir aus Liebe, als als Liebe zu Gott leben. Ja. Schon in der Westminster-Katechismus aus also dem 17. Jahrhundert war die erste Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und die beide gehören zusammen. Wenn, wir, wenn unsere Haltung eine Haltung ist, die Gott verherrlicht, dann werden wir seine Freude bekommen. Also das, irgendwie gedanklich tun wir uns da schwer damit, aber das ist so, dass wir sich heute ja, rüberbringen möchten. Und vor, vorab, es sind auch Gedanken, die mich enorm herausfordern. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass, dass ich sage, ich habe das Patentrezept und ich weiß, wie es geht. Ich trauche auch jeden Tag und ich kämpfe auch jeden Tag an der Front, sage ich jetzt einmal. Ähm, und aus dem Sinn möchte ich einen Text vorab einfach über auch nochmal mal vorweggeben. Philippe 2 schreibt, Paulus verwirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also wir arbeiten da dran an uns selber. Denn Gott ist es, der in euch Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Also es ist immer ein Streben aus unserer Sicht das Wirken von Gott in uns. Und ich denke, da müssen wir auch den Blick hinrichten. Es kann nur seine Gnade in uns tun, damit Leben gelingt. Aus uns selber werden wir das nicht schaffen. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass das Leben eine Vielzahl von Beziehungen ist. Also das ist so der, der, der Mittelpunkt von diesem mindmap Leben ist der Vielzahl von Beziehungen, Gott-Mensch, Mensch-Mensch, Mensch-Schöpfung. Und es gibt drei Dinge, die, die wir brauchen, damit das gelingt. Das erste ist eine Gesinnung, wenn wir dann später in die Tiefe gehen. Das zweite ist eine Ordnung, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und eine Anbetung, eine, eine Richtung, was anbeten wir. Wir haben da die Wahl zwischen, wir beten uns selber an oder wir beten Gott an. Es gibt eigentlich meine Sicht, keine andere Wahl. Es kann in unterschiedliche Formen stattfinden, aber das ist letztendlich die Wahl, die wir treffen müssen. Ja, fangen wir mit der Liebe an. Ähm, aus Liebe zu Gott in, in Liebe. Das habe ich gleich am Anfang gestellt, von dem Satz. Ähm, und irgendwie ist es komisch, äh, wo, ich, wo ich die Predigt auch vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht, dass ich gedacht habe. Ähm, wenn das erste Gebot ist, du sollst Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, Warum reden wir da so wenig darüber? Warum reden wir so wenig darüber, dass wir Gott lieb haben sollten? Dass das die, die erste, das Erste ist, wonach wir streben sollten? Und deswegen habe ich das an erster Stelle gesetzt. Alles, was wir denken, was wir, was wir uns überlegen, was wir tun, soll aus Liebe zu Gott geschehen. Zwang oder Pflicht, da ist, ist fehl am Platz. Wenn, wenn ich mein Glaubensleben als Zwang empfinde, dann ist irgendwas schief, dann stimmt was nicht. Und wenn die Liebe Gottes nicht an erster Stelle steht, ist auch irgendwas schief, dann da stimmt was nicht. Und an erster Stelle muss die Liebe zu Gott stehen. Und daraus fließt die Liebe zum Nächsten. Daraus fließen Beziehungen, die gelingen. Ohne Liebe zu Gott funktioniert das nicht. Und dabei ist Liebe nichts Abstraktes. Die Beatles haben wir mal gesungen, all you need is love. Also alles, was du brauchst, ist Liebe. Theologisch ganz richtig, sage ich jetzt einmal. Aber sie hatten wahrscheinlich eine andere Liebe, eine unverbindliche Liebe im Sinn, eine Liebe, die auf Erleben, auf Vergnügen aus ist. Und das ist nicht die Bibel, worüber die Bibel spricht. Ähm ja, im, im Alltag oder in unserer, und, und das ist auch oft für uns selber so, leben wir dann dass nach dem Motto, ich liebe dich, weil ich mich selber liebe. Also das nach dem Prinzip, die Rechnung muss aufgehen. Ja, ich investiere in was und ich erwarte was zurück. Ähm, Im Sinne von einem Kosten Nutzen. Ja, und hält die, Beziehung, hält die Beziehung an, wenn es ganz gut läuft. Aber wenn wir sehen, 50% der Ehen scheitern, also geht die Kostenrechnung nicht auf. Ja, das kann gut funktionieren, solange jeder so seinen Vorteil davon trägt. Aber wenn das mal nicht mehr der Fall ist, wenn vielleicht auch mal Krankheiten da sind oder auch mal Probleme da sind, ähm, geht vielleicht die Rechnung nicht mehr auf und schmeiße ich das, die Flinte im Korn und gebe auf. Das ist aber nicht, was die Bibel lernt. Was ist in der Bibel mit Liebe gemeint? In der Bibel geht an Liebe eine Entscheidung voraus. Die Liebe in der Bibel ist etwas, was, ein, was kein willenloses Zustand ist. Das ist etwas Aktives, etwas Bewusstes. Liebe handelt. Und der Text in dem Bereich ist, der, man kennt jeder, ich lese es nochmal vor. Also 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Also es ist alles aktiv, es sind alles Dinge, die man tut, die, für das, man, was man sich entscheidet. Und Gott, Gott ist Liebe, wenn man die Bibel zusammenfasst, sagt man Gott ist Liebe, vollkommene Liebe und Deswegen und weil das so ist, muss Gott alles wegtun, was Liebe zerstört. Das, das, wenn Gott Liebe ist, ist das die automatische Folge. Also weil Gott Liebe ist, muss er Gericht über das, was Liebe zerstört, ausüben. Manche Leute verstehen nicht, dass Gott Gericht üben muss und dass er Gericht übt, dass er das macht. Aber das hat damit zu tun, wenn man die Liebe falsch versteht, dann versteht man nicht, dass Gott Gericht ausüben muss. Das geht gar nicht anders. Eben weil die Liebe oder das, was, was Sünde ist, was Liebe zerstört, Gott wegtun muss. Er muss die Sünde wegtun, weil sonst wird, wird die Liebe zerstört. Also da ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen Liebe und Gericht. Ähm, und also wenn wir da darüber sprechen, vorhin nicht Christen bedeutet das die ewige Trennung. Ja, die, die automatische Folge ist, dass wenn Gott Liebe ist und ich mich auf die Liebe nicht einlasse, dann, dann wird eine ewige Trennung da sein. Also das ist eine automatische Folge. Deswegen muss das Gericht Gott da sein. Und für den Christen, also ich hoffe für uns alle, bedeutet das, dass Jesus Christus gerichtet wurde. Jesus wurde an, an deiner Stelle gerichtet. Es war wegen deiner Schuld, wegen unserer Sünde. Und wenn du deine Sünde bekennst, ist es sein Opfer, das dich freimacht. Nicht das, was du tust. Es ist sein Opfer, das dich frei macht von der Schuld. Und Gott schenkt gleichzeitig eine neue Gesinnung, damit wir in Christus ihm lieben können. Und das ist die Erlösung in Christus. Es ist zum einen, dass er unsere Schuld getragen hat, uns das Gericht Gottes über sich ergehen hat lassen und wir entkommen dem Gericht und bekommen ein neues Leben geschenkt. Und das ist die Wiedergeburt. Also Liebe und Gericht gehören zusammen. Das, das ist etwas, was ich weitergeben möchte. Und im Himmel werden wir Gott lieben? Wenn wir in Offenbarung 4 lesen, dann kriegt man so einen kleinen Einblick in das Leben im Himmel. Im Himmel werden wir Gott lieben und Gott loben, ihm die Ehre geben. Und wir werden von Gott geliebt sein, also eine gegenseitige Liebe. Und es wird keine Sünde mehr da sein, der uns daran hindert, Gott zu lieben. Ja, in uns steckt immer noch diesen Hochmut, immer noch dieser diese, diese Drang nach Selbstverwirklichung, die letztendlich Sünde kaputt macht oder Liebe kaputt macht. Das wird im Himmel nicht da sein. Ich kann das kaum vorstellen, wie das ist, aber das muss gigantisch sein. Also, dass man da mal von dieser Last, diesem Drang erlöst sein wird. Also, das hat Christus am Kreuz getan. Er hat uns, hat einen Adam ans Kreuz gebracht und diese, diese, diese Sündemacht besiegt und uns in die Lage gesetzt, im Himmel Gott überhaupt lieben zu können. Wer glaubt, dass er im Himmel sein so Ego fröhnen kann, der täuscht sich. Das wird nicht stattfinden, dein Ego wird gestorben sein dort. Ja, die Liebe, die Liebe wird zerstört von Sünde und ähm, ja, unsere gefallene, sündige Natur zerstört die Liebe. Hier springe ich mal drüber hinweg. Ähm, ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe geschrieben, in Liebe zu Gott, in Liebe und in Demut. Nächstes Thema ist Demut. Lesen wir einen Text aus Philippe 2, Tut, nicht aus, tut nichts aus Selbstsucht oder richtig nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Also achte deutet schon darin, dass das eine Haltung ist. Das ist etwas, was uns ähnlich treibt. Eine Haltung oder Gesinnung, die nehme ich ein. Das ist etwas, was ich mir auch über die Jahre entwickle und, und etwas, was durch Übungen Fleisch und Blut einge übergeht. Und ich denke, der Alltag ist ein guter Übungsplatz, um diese Haltung zu üben. Und im Allgemeinen leben wir nach der Natur. Wenn jeder an sich denkt, ist an jedem gedacht. Das ist so das, was äh, vielleicht mehr oder weniger zutrifft. Nicht immer, aber manchmal trifft es vielleicht doch zu. Und manchmal trifft es auch in mein Leben zu. Und das steckt in uns. Und das zerstört letztendlich Beziehungen. Es zerstört Liebe. Warum? Weil das unsere Menschen, Menschen letztendlich, Mitmenschen letztendlich ein Stück weit auf der Strecke sein lässt. Die Bibel lernt uns eine ganz andere Gesinnung. Wenn wir den zweiten Teil vom Vers lesen, dann heißt es, wenn jeder an dem anderen denkt, ist um ein Vielfaches an jedem gedacht. Also da sieht man auch der Vorteil in der ganzen Geschichte. Wenn jeder an dem anderen denkt, dann ist um ein Vielfach um jedem gedacht. Ja, wenn jeder an sich denkt, ist nur einmal an dich gedacht, Nun, nämlich nur von dich selber. Also die Bibel dreht das ein bisschen um und Gibt uns da eine Herausforderung. Ja, ich muss. Demut kann man vielleicht auch übersetzen mit Mut zum Dienen. Ich muss den Mut haben, mich selber loszulassen, um den anderen zu dienen. Es gibt da so im geistlichen Wachstum so die drei L's, habe ich nicht selber erfunden, kommt von einem anderen Pastor. Die drei L's, also lesen, lieben, loslassen, also für das geistliche Wachsen. Also lesen, man muss erstmal Bibel lesen und, und, und Nahrung kriegen und, und Gott verstehen und, und Gott kennenlernen, das geht nur durch, durch, durch die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Dadurch lerne ich Gott zu lieben und wenn ich Gott liebe, muss ich loslassen. Ich muss wählen, zwischen meine Interessen oder seine Interessen. Also lesen, lieben, loslassen, die drei gehören zusammen. Und das ist schwierig, das geht richtig gegen unsere gefallene Natur. Das, ist, das tun wir uns schwer, da tue ich mich auch schwer, das ist in einer gefallenen Welt schwer. Aber wir können Jesus als Vorbild nehmen. Jesus hat das getan. Er hat uns diese Gesinnung vorgelebt. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus, Christus Jesus war, auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er und äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und er hat er selber auch gesagt, in Lukas steht, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also hier wieder das Prinzip, dass man sich, ja, der Mut hat zu dienen, den Mut loszulassen von seinem Ich, der Mut auf den anderen zuzugehen. Schwierig. Ja, gehen wir zum Dienen über. Ähm, lesen wir mal die Texte. Ähm, das Ganze ist eigentlich von Gott so gemeint, dass wir einen Auftrag haben, dass wir zum Dienen geschaffen worden sind. In Markus steht, wenn jemand die Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und in Korinthus schreibt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn eine für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also, die Liebe, die Liebe zu Gott drängt uns, die Liebe zu, zu Gott, die drängt uns zu einem Leben, der sich verfügbar macht, der seine eigene Interesse loslässt. Es führt zu einem Dienst. Und ein geistgefülltes Leben, ist nicht der Kampf um die Vorherrschaft, ja? Das, das ist so immer das, was in uns steckt, dass wir führen und leiten wollen oder über Leute herrschen wollen. Aber es ist eigentlich die, das Streben nach Dienerschaft. Also ein geistgeführtes Leben ist nicht der Kampf um, um, um Vorherrschaft, was, was, was oft so in unserer Welt stattfindet, dass man, man Macht haben möchte, herrschen möchte. Es ist aber ein Streben nach Dienerschaft. Auch in eine verantwortliche Position. Auch, auch ich als Vorgesetzte sehe das so, dass ich dazu da bin, um meinen mein Mitarbeiter zu dienen, ein Stück weit. Und das ist im Prinzip, was die Bibel lernt, ist, dass wenn man Führung übernimmt, ist es eine dienende Aufgabe und nicht eine herrschende Aufgabe. Und da fängt der Hamster sumpeln an, wenn, wenn es schief geht. Ja, und wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, dann spüren wir innerlich auch die, die, den, den Widerstand in uns. Ja, das, das, das Dienen, das, das geht uns geht gegen unser Streben nach Unabhängigkeit, geht gegen unser Streben nach Selbstverwirklichung. Und das ist, wonach der moderne Mensch strebt. Da wird er auch dazu gedrängt. Unsere ganze Gesellschaft drängt uns in die Richtung, verwirklich dich selber, schau, dass du dein Leben in dein, dein, deine Hand nimmst schau, dass du das Maximale herausnimmst, egal was das kostet. Das ist, was uns gelernt wird. Dazu sind wir aber nicht geschaffen worden. Und das ist auch nicht, da, was, was, was Gott uns lernt. Ja, Selbstbestimmung und Hochmut ist der Wurzel der Sünde. Und da werden wir später noch, noch darauf zurückkommen. Auch hier können wir Jesus wieder als Vorbild nehmen. Herr Markus schreibt er, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der einzige Zweck, warum das Jesus auf diese Erde kam, ist uns zu dienen, damit, damit wir wieder einen Weg zurück zu Gott haben. Ja, einordnen ist der nächste Begriff. Ähm, lesen wir mal erst die Texte. Epheser 5, ordne euch einander unter in der Furcht Gottes. Und Petrus schreibt, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütige euch nun unter der gewaltigen Hand Gottes, damit er euch erhöht, erhöhe zu seiner Zeit. In der Bibel wird oft von unterordnen gesprochen. Und das ist auch so etwas, was innerlich, zumindest bei mir, Widerstände weckt. Wir wollen uns nicht gern unterordnen. Das, das, das liegt uns nicht. Und Im Grunde genommen ist das die Ursache von dem Elend. Wir erheben uns und ordnen uns nicht ein. Wir machen uns selbst zum Mittelpunkt und wir kennen Gott nicht als Herr an. Und die Bibel ist die Geschichte von einer Menschheit, die Gott als Herr verwirft, gleichzeitig wirbt Gott um seine rechtmäßige Position. Wenn wir Hesekio lesen, das lese ich jetzt gerade in meiner stille Zeit, ähm, dann, dann berichtet Hesekio eigentlich über das Handeln Gott mit den Völkern um Israel herum und ähm, 70 Mal oder mehr als 70 Mal kommt dann der Satz in ähnlicher Form, auf das sie erkennen, dass ich der Herr bin. Also Gott handelt mit, 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 mit den die Völkern, auf dem Ziel hin, dass sie endlich erkennen, dass er der Herr ist. Das ist das, was Gott, das ganze Handeln Gottes, die ganze Gerichte, die es auch im Alten Testament gab, das ganze Handeln mit, mit, mit Sünde auch im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, wenn man in der Apostelgeschichte lesen mit Ananias und Sephira, die tot umfällen, auf das wir erkennen, dass Gott der Herr ist. Und wir streben in unserer gefallenen Natur nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Und es ist diese Unabhängigkeit, die kann sehr religiös sein, ja, wir können sehr selbstgerecht sein und Gottes Gnade nicht benötigen. Das ist aber gleichzeitig die Ablehnung von Gott als Herr und Heiland. Ja, die Pharisäer waren zur Zeit, Jesu waren gekennzeichnet, gekennzeichnet dadurch, dass sie keine Gnade benötigten. Sie waren religiös, sie waren sagen wir, an einen Gott geglaubt. Und sie waren so im Großen und Ganzen, mit was sie so alles getrieben haben, ganz zufrieden. Sie haben die Gnade Gottes nicht benötigt. Und ich glaube, das, das ist ein Prinzip. Ja, wenn ich nicht weiß, dass ich die Gnade Gottes jeden Tag brauche, dann lebe ich überheblich. Dann schätze ich mich selber zu groß ein. Weil wir sind in alles, was wir tun, auf Gottes Gnade angewiesen. Ja, ich habe bewusst das Wort einordnen gewählt, weil ich glaube, dass das die Bedeutung besser trifft. Das griechische Wort, was dahinter steht, ist Hupo Tasso. Und Hupo heißt unter und Tasso heißt einordnen. Also es ist einordnen unter oder angleichen, rollen respektieren. Also ich glaube, das, das trifft es ganz gut. In das eine Lied, was wir vorhin gesungen war, hieß es sinngemäß, äh, lass mein, dein Herzschlag meinen Herzschlag sein. Und ich glaube, das, das trifft es eigentlich, das, was Gott möchte. Gott möchte mit uns in Einklang leben. Er möchte, dass wir uns einordnen in, seine, in sein Leben, dass wir, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben und, und, ja, die Rollen respektieren, dass wir da, wo er uns hinstellt, in der Situation, die er uns gibt, dass wir uns da einordnen und, und ihm da dienen. Und gleichzeitig gibt er uns da dann den Frieden und den Freuden. Ja, wir haben jetzt bis jetzt über die Gesinnung gesprochen, also in Liebe und Demut zum Dienen einordnen. Aber zum Einordnen braucht es auch eine Ordnung. Ja, ohne Ordnung muss man sich ja nicht einordnen. Und ich denke, das merkt man in seinen, im Alltag. Ordnung schafft Ruhe. Muss man nur einen Haushalt anschauen oder auch vielleicht seine Arbeit wenn nicht Ordnung da ist, dann ist das belastend, dann, dann, dann stört das, weil, weil wir, wir merken, dass was nicht in Ordnung ist. Und deswegen wollte ich ein bisschen was über Ordnung sagen. Ja, Ordnung, Ordnung in, einordnen in Gottesordnung, Ordnung, statt Diktatur und Anarchie. Ähm, ja, das ist nicht so die Perversion von Ordnung, sage ich jetzt mal, oder von, äh, ja, von Unordnung. Ja, wir sehen es eigentlich an Gottes Schöpfung schon, dass Gott in Gott der Ordnung ist. Wenn wir die Naturgesetze anschauen, es gibt immer diese Gravitation, die, die kann man immer wieder wiederholen. Die, das ist einfach ein Gesetz. Ja, es gibt ein Gesetz, Newton hat das mal beschrieben, mit FSMRA. Also das läuft immer nach dem gleichen Prinzip ab. Und daran sieht man, dass Gott in Gott der Ordnung ist. In der ganzen Physik, in der ganzen Chemie, wenn man sieht, wie, wie, wie Molekülen arbeiten, da ist eine gigantische Ordnung vorhanden. In unsere Körper wie das alles zusammenspielt und, und, und ja, das, das einordnet, ist eigentlich gigantisch. Also Gott ist ein Gott der Ordnung. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Und wenn wir den Schöpfungsanfang anschauen, dann sehen wir auch gleich, dass das Erste, was Gott tut, ist Ordnung schaffen. Ja, das sagt, die Erde war wüst und ledig. Ja, das hebräische Wort war Tohu, war Also es war alles Chaos, es war keine Ordnung da. Und das Erste, was Gott tut, er tut Licht und Finsternis trennen. Erstmal trennen, erstmal Ordnung schaffen. Äh, dann tut er Wasser am Himmel und an, auf der Erde trennen. Und dann tut er Erde und Wasser trennen. Also erstmal Ordnung schaffen. Und daran sieht man, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Ähm ja, die Mensch, und, und sag mal, wenn man, wenn man unseren Körper nochmal anschaut, um zurückzukommen auf den Körper, das funktioniert, wenn jedes Glied seine Funktion übernimmt. Ich meine, wenn der Hans sagt, ich will ein Auge werden, dann, dann habe ich ein Problem. Aber mit drei Augen kann ich nichts anfangen. Und so kann man auch Krebs vielleicht als eine Krankheit sehen, der, der Ordnung zerstört. Es, 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 es pervertiert im Prinzip die, die Ordnung, die Gott geschaffen hat und zerstört damit Leben. Und die Menschheit lebt in Rebellion zu Gottes Ordnung. Das sieht man an die vielen Konflikte in dieser Welt. Und es wird deutlich, dass die gefallene Gesinnung und die von Menschen konzipierte Ordnung versagt. Also da, da, da ist nicht die Lösung zu finden. Wenn die G7 sich irgendwelche Ziele vornimmt und sagt, wir lösen die Probleme der Welt, ja, dann muss man sagen, Jungs, da musst du woanders ansetzen. Es hat keinen Sinn, was sie da macht. Das, das wird so nicht funktionieren. Wenn wir Gott nicht als Herr anerkennen, dann wird das nicht funktionieren. Und das können wir auch in der Bibel lesen, dass es letztendlich auf ein ganz anderes Ziel hinausführt, als das, was die sich vorgenommen hatten oder haben. Ja, in der Bibel finden wir diese Ordnung, die Gott geschaffen hat, auf, auf vielfältige Weise wieder. Und ich möchte einige, auf einige Beispiele eingehen. Anfangen möchte ich bei der Dreieinigkeit, das ist eigentlich die perfekte Ordnung. Ähm, dann über die Schöpfung, Schöpfung zwischen Geschöpf und Schöpfer, Gesellschaft, auch da hat Gott in Ordnung verordnet, Familie, Ehe und Gemeinde. Und anhand dieser Beispiele möchte ich verdeutlichen, dass Gott diese Ordnung einsetzt, damit Leben gelingt. Gleichzeitig wird man aber auch sehen, dass diese Ordnung in dieser gefallenen Schöpfung ständig unter Beschuss steht. Und dass wir uns darunter, wir wollen uns davon frei machen. Das ist der Drang, der in uns steckt. Ja, der einzig funktionierende Beziehung im Universum, behaupte ich jetzt mal, oder ich glaube auch, dass das so ist, ich glaube auch, dass die Bibel das lernt, ist die Dreieinigkeit. Und ich finde es beeindruckend, wie Gott selber zeigt, was einordnen heißt. Ähm, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind eins und dennoch nehmen sie eindeutig unterschiedliche Rollen ein. Und wenn wir in Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, dann ist es nur logisch, dass der gleiche Prinzip auch für uns gilt. Jesus gibt selber ein Beispiel. Also in Johannes schreibt er, da hat er gesagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und Paulus schreibt dann noch, wenn ihm, also Christus, aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich den unterwerfen, der ihm selbst unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also diese Vers in, in Korinthe, da wo ich den gelesen hatte, da, das kann man sich gar nicht vorstellen, also es ist für mich etwas Unbegreifliches, dass Gott erhöht Jesus über alles, Jesus geht aber wieder zurück in seine Ordnung und ordnet sich Gott wieder unter, damit diese ganze Ordnung bestehen bleibt. Ähm, ja, analog ist es eigentlich bei uns in der Wiedergeburt. Wenn, wenn Gott uns ein neues Leben schenkt, uns die Freiheit schenkt, ja, im Grunde genommen haben wir ein Leben von Freiheit bekommen, wir können wieder frei sein von Sünde, frei, um Gott zu dienen, ähm, dann ist die automatische Konsequenz, dass wir dieses Leben wieder zurück Gott schenken. Weil wir erkannt haben, dass wir verloren sind, die Beziehung zu Gott und uns ist kaputt gegangen durch die Sünde. Jetzt, jetzt frage ich Gott um ein neues Leben, dann ist es nur logisch, dass wir dieses Leben Gott wieder zurückgeben. Also das gleiche Prinzip, was wir hier sehen bei Jesus oder bei Christus, wenn er am Ende der Zeit, wenn alles zu Ende ist, sich mit alles, was er bekommen hat von Gott, wieder Gott unterordnet, das gleiche Prinzip gilt auch für uns. Wir tun auch mit diesem neue Leben Gott wieder dienen und und stelle Ihm wieder an erster Platz und auch der Heilige Geist ähm, ja ist es der 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 ein dienender Geist ist ein Geist der, der der Zeugnis gibt von 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 Jesus von Christus von der Wahrheit vom Vater ähm, wenn Jesus über den Gottesgeist spricht sagt er wenn aber der Beistand kommen kommen wird den ich euch vom Vater sende werde der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also wenn man sieht, wie Jesus über den Heiligen Geist spricht, dann ist es der, der in uns wirkt, der Christus groß macht, der Gott der Vater groß macht, der uns ausrichtet auf Gott und uns letztendlich in der Einordnung zu Gott voranbringt. Ja, das Wirken von, von der Dreieinigkeit in unserer Errettung, das ist etwas, was mich auch schon beschäftigt und mir überhaupt nicht loslässt. Also, dass, dass Gott der Vater in Christus unser neues Leben wirkt und das Gottes Geist, das in uns wirkt, zur Ehre Gottes. Ähm, für, für mich ist das ein riesiger Beweis dafür, oder eine, ein riesiger Beweis dafür, dass der Gott der Bibel keine Erfindung von Menschen ist, weil darauf würde ein Mensch nie kommen. Das würde ein Mensch nie erdenken können. Und ähm, ja, wenn man das, das, das kapiert, dann dann kann man nur schwärmen von diesem großen Gott, den wir dienen. Ja, wie ist das in der, in der Schöpfung? Also da haben wir einen Schöpfer und ein Geschöpf. Und auch da ist eine Liebesbeziehung, haben wir ganz am Anfang schon darüber gesprochen, und, und die Liebe von Gott aus ist, als er unser Herr und Heiland ist. Er ist nicht nur der Herr, er ist auch der Heiland. Er, er rettet uns aus, aus, aus unserer Rebellion. Und die Liebe von uns ist eine Hingabe und eine Anbetung. Ja, wir haben vorhin schon gesehen, dass der, der gefallene Mensch sich zum Mittelpunkt macht. Der Mensch weigert sich, Gott als Herr anzuerkennen. Er will selbst Herr sein, sich selbst in den Mittelpunkt setzen. Und die ganze Bibel zeigt uns, wie Gott eine gefallene Welt dennoch liebt und dennoch ruft zur Umkehr. Er, er, er bietet Versöhnung an. Es geht von Gott aus, es geht nicht von uns aus. Wir suchen von Natur aus nicht Gott. Es ist Gott, der uns sucht und uns rettet. Und, und in uns erweckt, was, was er in uns gelegt hat. Und wenn du Psalm 2 liest, wo es um die Rebellion der Menschheit gegen Gott geht, lese mal ein paar Versen am Anfang und äh, am Ende. Also Psalm 2, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen sein Gesaubten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist, was die Welt tut. Sie wollen Gott nicht als Herr anerkennen, sie wollen. Dies, diesen, diese Bände, diese Ordnung verwerfen. Und am Ende vom Psalm steht dann, so nimmt nun an, nimmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient den Herrn mit Furcht und mit Zittert, äh, Frohlock mit Zittern. Küsst die, den Sohn, damit er nicht zornig wird, und ihn nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und das denke ich, das müsste eigentlich auf der g 7 thema sein. Dass man den Herrn anerkennt und sich ihm unterwerft und nach seinen, seinen Wegen fragt. Ja, wir haben vorhin schon gesehen, dass auch, auch in der Ezekiel das 70 Mal dasteht und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Gott zu lieben vom ganzen Herzen, vom ganzen Verstand und mit unserer ganzen Kraft, das ist, worum es geht. Und die Liebe funktioniert nur, wenn sie von beiden Seiten gelebt wird. Weil Gott Liebe ist, muss das, was Liebe zerstört, besiegt werden. Gott muss daher gerecht üben, damit Gerechtigkeit siegen wird. Die Rebellion der Menschen löst Gottes Zorn aus, weil eben die Liebe zerstört wird. Und Gottes Zorn reinigt und bringt in Christus wieder zurück, und zurück in eine Beziehung zu Gott. Und deswegen das erste Gebot. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Immerhin wir weiter. Auch in der Gesellschaft hat Gott eine Ordnung geschaffen, auch verordnet. Er hat Menschen in verantwortliche Positionen gesetzt und uns auch als Bürger, sage ich jetzt mal, auch eine Position gegeben. Also die Obrigkeit, also die, die, die Regierung ist verantwortlich für Sicherheit und Ordnung. Heute verwechselt sie das ein bisschen, sie fühlt sich mehr verantwortlich für das Wirtschaftliche. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Thema, was sie eigentlich anstreben sollten. Und unsere Position ist eine von Gehorsam und Einordnung. Ja, Gott hat uns für unser Leben auf Erde die Verantwortung gegeben, in geordnete Verhältnisse zu leben. Es ist Gott gewollt, dass wir unsere Regierung, da die Obrigkeit, als von Gott eingesetzt gehorsam sind. Gott ist souverän. Ja, das, das lernt die Bibel eindeutig. Und gottlose Regierungen sind am Ende von Gott eingesetzt oder vielleicht kann man es besser sagen zugelassen. Und das muss man vielleicht so verstehen, dass Gott in seiner Weisheit und, und Barmherzigkeit lässt der Rebellion zu. Er könnte auch sofort Schlussstrich machen. Und sein, sein Langmut lässt er dadurch auch eigentlich auch, auch, auch gehen. Er, er lässt es zu, dass, dass Menschen rebellieren, immer mit dem Ziel, dass sie am Ende in ihren Elend Gott erkennen und sagen, ich erkenne, dass er Herr ist. Und ich denke, dass es oft damit zu tun hat, der Satz, Not lernt beten, das ist leider so. Leider ist es so, dass Gott das, das Elend zulassen muss, damit Menschen auch zum Umgehen kommen. Sonst würden sie sich hier nur noch mit ihrer Selbstwilligung beschäftigen. Ja, Text aus Römer. jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihm gesetzt sind. Denn es ist, gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt, Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, die widersetzt sich die Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Ich finde das ein enormer Trost, dass, man, dass wir wissen dürfen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, auch wenn vieles, dass wir denken, warum, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott diese Diktaturen zu? Ähm, dennoch dürfen wir wissen, dass alles, dienen denen zum Guten, die Gott lieben. Also seine Kinder wird es zum Guten dienen, auch wenn wir das oft nicht verstehen. Und ich denke, das Ziel ist, dass Gott uns auf sich ausrichten möchte und uns dabei helfen möchte, dass wir, dass wir das tun. Es macht zugleich deutlich, dass wir in einer Welt der Rebellion leben, die Gott nicht, nicht liebt und auch, auch Gott verwirft. Und es das heißt auch automatisch, dass sie uns verwerfen wird. Also wenn man Christus, wenn ganz im Herzen nach verfolgt und, und Zeugnis gibt, dann erlebt man, dass man abgestempelt wird als, 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 ja, als, als Hinterweltler oder als, als jemand, der, der es nicht ganz blickt. Und deswegen schreibt auch Paulus, und alle, die gottfürchtig leben wollen in Christus, werden Verfolgung erleiden. In unserer Gesellschaft ist das nicht mal so schlimm. Ja, wir, wir erleben das lediglich, also dass wir belächelt werden oder dass mir vielleicht als Fundamentalist, jetzt mal im negativen Sinne, ich finde es eigentlich ein positives Wort, ähm, verleumdet werden. Das ist das Einzige, was wir uns fürchten müssen. Mehr müssen wir uns nicht fürchten. Ja, da kommen wir eigentlich ganz gut weg, würde ich sagen. Ja, Eltern, Kinder. Auch in der Familie gibt es einen Plan, ähm, der Gott gegeben hat. Ähm, lesen wir mal den Text durch. Ihr Kindes seid gehorsam euren Eltern in den Herrn, denn das, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht, sich, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also da werden die beiden Seiten auch beleuchtet in diesem Text, ist, dass die Eltern ein Vorbild und, in der, und die Erziehung als Verantwortung haben, aber auch das Vorbild und die Kinder gehorsam und die Ehre geben sollten. Und ich ich denke, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ja, jetzt mal zu der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ich denke, wenn man, wenn man die Historie der Menschheit anschaut, ist das eine, eine von Konflikt geplagte Beziehung. Und das kommt, weil beide durch die Sünde versagen. Der Mann fehlt bezüglich der Vorsorge und Schutz, den er geben sollte, an der Frau bezüglich der Unterstützung und Achtung. Und Gottes Absicht bezüglich Ehe, und der Beziehung Mann und Frau wird völlig verzerrt in der Regel. Ich möchte mal ein paar Texte durchgehen, einfach um, um, um zu zeigen, was die Bibel darüber sagt. Ich meine, darf jeder sehen, wie er möchte, aber das ist ein Muster, was, was aus meiner Sicht deutlich hervorkommt und vielleicht etwas ist, womit man sich auch in, in, in tägliche mit auseinandersetzen kann. Ja, wenn wir die Schöpfung anschauen, sieht man, dass, dass Mann und Frau gleichwertig geschaffen wurde. Also, und, Gott schuf den Mensch in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, gleichwertig. In Mose 2, wo andere Aspekte der Schöpfung erklärt werden, schreibt Gott, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also hier wird von unterschiedlichen Rollen gesprochen. Und gleich nachdem die Sünde in der Welt kam sagt Gott eigentlich diesen Konflikt voraus. Ähm, wenn man in 1. Mose 13 anschaut, sagt er dann im, im Zusammenhang mit dem Sündefall, und dein Verlangen, also zur Frau sagt er das, wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und das Verlangen, also es wird oft falsch gesehen, dass das Verlangen so ein, ein, ein Liebesverlangen ist nach dem Mann. Das wird da gar nicht mit gemeint. Das sieht man auch an, an einem Text, der etwas später kommt, in ähm, in, in 1. Mose 4, wo, wo Gott zu Kain spricht und Kain eigentlich warnt, dass er sich in Acht nehmen sollte gegenüber seinem Bruder Abel. Und der Herr sprach zu Kain, »Warum bist du so wütend und warum senkst du senkst sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor dein Tür. Und ihr Verlangen, also das Verlangen der Sünde, ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen.« also hier sieht man das Wort Verlangen, das ist das gleiche Wort. Hier geht es nicht um Verlangen nach, nach Liebe zu dem Mann, hier geht es um Verlangen zu herrschen ähm, über den Mann. Und das ist, was man in unserer Gesellschaft ein Stück weit oder auch über die Jahre sieht, ist, dass das der Basiskonflikt ist zwischen Mann und Frau. Und ich denke, dass Gott da eine andere Ordnung hingesetzt hat. Das sieht man in Epheser 5, da werden wir jetzt nicht in Detail gehen, aber da sieht man, dass, dass die Beziehung Mann und Frau getragen sein sollte durch Liebe und Achtung der von Gott gegebenen Rollen. Und ich denke, dass das der Weg ist, um Beziehungen gelingen zu lassen. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich, ich glaube, es ist einfach ein Teil von Gottes Ordnung und das würde ich das auch heute weitergeben. Und genauso ist es in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde hat Gott eine Ordnung geschaffen. Es ist eine von Gott gegebene Ordnung. Jesus baut die Gemeinde mit Dienern, die der Gemeinde vorstehen und verantwortlich für die Gemeinde sind durch gesunde Lehre und Seelsorge. Und die Gemeinde, die Mitglieder sind dazu da, um ein Stück weit Gehorsam und Ehre zu geben. Können wir mal ein paar Texte dazu lesen? In Hebräer gehorcht euren Führen und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seele als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ja, es zeigt uns, dass Gott ein Gott der Ordnung ist und ich behaupte jetzt mal, seine Ordnungen sind gut und seine Ordnungen helfen uns, dass unser Leben gelingt. Wenn wir eigene Wege gehen oder uns diese Ordnung nicht unterwerfen, dann werden Beziehungen mühsam sein. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht gelingen, aber sie werden mühsam sein. Sie werden mit Konflikten behaftet sein und sie werden ähm, ja es, es wird nicht gelingen. Ja, woher kommen aber die Konflikte? Was ist der Wurzel der Konflikte und warum sind Konfl Beziehungen so konfliktbehaftet? Und da lässt der Bibel uns auch nicht bezweifeln. Ich lese jetzt einen Text aus Jakobus 4 und den werden wir genauer anschauen. Ich sehe, dass die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist, also ich werde ein paar Dinge überspringen. Aber den ersten Text möchte ich dennoch lesen. Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeit unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich, aber habt nicht ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen ihr streitet und kämpft und doch ihr habt es nicht weil ihr nicht bittet ihr bittet und bekommt es nicht weil ihr in böser absicht bittet um es in eure lüsten zu vergeuden in dem text geht es um konflikte woher kommen konflikte und es werden starke ausdrücke verwendet es wird äh, lüsten begehren äh, als worten verwendet und die ursache von konflikten ist egoistische wünsche Lüste und Begehren, also wenn wir uns selber zu wichtig nehmen und selber wichtiger nehmen als den anderen, daraus entstehen Konflikte und, äh, und, und die Probleme, die wir haben. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt und ein paar Mal sind wir darüber gekommen, dass ganz am Anfang, dass, dass die Selbstbestimmung und der Hochmut im Prinzip die Wurzel der Sünde ist, das was Liebe zerstört, das was Leben zerstört, das was Beziehung, Beziehungen zerstört. Und wenn wir eigensüchtig handeln, zerstören wir Beziehungen und werden wir in einem ständigen Konflikt miteinander leben. Wenn wir uns selber wichtiger nehmen als der Nächste, wenn wir uns selbst zum Maßstab machen, ist Streit vorprogrammiert. Liebe und Demut werden durch Eigensücht zerstört. Und hier liegt der Wurzel aller Konflikte. Ich überspringe jetzt mal, weil das wird dann zu lang. Also hier geht es dann, in das Nächste geht es darum, dass... Ähm, ja, dass, dass, dass die Lösung ist, dass wir ein, ein, uns von uns selber abwenden und, und Gott in den Mittelpunkt stellen. Ähm, wenn wir uns selber anbeten, dann ist das der Wurzel von Konflikten. Wenn wir Gott anbeten, ändert sich unser Verhältnis auch zu unserem Nächsten. Und das ist eigentlich, was, was Jakobus hier schreibt, ist, dass wenn wir, wenn wir uns Gott unterwerfen, dann, dann gelingt das Leben. Natürlich ist das schwierig. Wir sind gefallene Kreaturen und wir leben alle in Römer 7. Ähm, ich lese es mal vor. Denn, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das ist mein, das in meinen Gliedern ist. Ich, elende Mensch, wer wird mich erlösen von dem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nur Gott kann uns da Erlösen. Doch Gott, nur Gott kann das in uns wirken, dass wir uns auf Gott ausrichten und auch unseren Nächsten ähm, dienen können. Ja, Ordnet euch Gott unter. ist das nächste. Ähm. Ja, So unterwerft euch nun Gott. Widersteht den Täufer, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände, ihr Sünde und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Füllt eure, fühlt eure Elend, trauert und heult euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demügt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich möchte an der Stelle nochmal zurückkommen auf das, was, was ich ganz am Anfang aus dem Westminster-Katechismus gelesen habe. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und, und das ist eigentlich, was hier steht. Verherrliche Gott in dein Leben und du wirst die Freude, wird dich begleiten und es wird dir helfen, deine Beziehungen gelingen zu lassen. Gott, Gottes Friede und Freude ist der Lohn. Ja, und das Letzte ist dann, redet nicht, nicht schlecht übereinander. Ich glaube, das ist die, die Folge und ich denke, das habe ich mit reingenommen, weil ich gesagt habe, das ist etwas Praktisches, was man vielleicht in die, in die Woche mit reinnehmen kann. Wie leicht redet man über andere Menschen und wie leicht verurteilt man andere Menschen und ähm, damit wird es, denke ich, ganz praktisch und ganz nah. Ja, Leben wird gelingen, wenn wir uns aus Liebe zu Gott in Liebe und Demut in die von Gott gegebene Rolle zum Dienst einordnen. Ich habe ganz am Anfang drei Fragen gestellt. Was sind die Voraussetzungen für ein gelingendes Leben? Das ist, dass wir die richtige Gesinnung haben und dass wir die Ordnung nehmen, die Gott gibt. Wo liegt die Ursache dafür, dass unser Leben so konfliktbehaftet ist? Selbstsucht, Unabhängigkeit von Gott, Hochmut. Warum müssen wir, müssen wir ansetzen, damit Veränderung stattfindet? Such Gottes Ehre. Gott zu Ehre, uns zu Freude. Das ist so das Prinzip, was ich mir auch zu eigen gemacht habe, wo ich jeden Tag auch darum bitte, dass ich sage, ich, dass dein Name verherrlicht wird, dir zu Ehre, mir zu Freude. Ja, ich habe die Gedanke in ein Mindmap, wie gesagt, zusammengefasst. Ich habe ein paar Kopien mitgenommen. Wer Interesse hat, kann eins mitnehmen. Da kann man es nochmal nachlesen. Auch das, was ich nicht gesagt habe. Ähm... Ja, und wenn jemand auf Basis der Bibel auf ein, zum anderen Ergebnis kommt, dann bitte ich um, ein, um eine Auseinandersetzung, dass wir uns darüber unterhalten können und dass wir nicht vielleicht übereinander reden. Ja, zum Schluss nochmal den Text, den ich am Anfang gestellt habe. Ähm, Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Er ist es, der es tut. Er wirkt durch seinen Geist in unser Leben und er richtet unser Leben Zieht uns zu ihm hin, dass wir Ihm lieben können und unseren Nächsten lieben können. Lass uns beten. Vater im Himmel, du bist unser Schöpfer und unser himmlischer Vater. Dein Name wird geheiligt, in deinem, indem deinen Sieg auf Gogeta in unser Leben sichtbar wird. Dein Königreich kommt, wo wir in Ewigkeit dich loben und lieben werden und wir uns in dir freuen werden und von dir geliebt sein werden. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Du bist souverän und hältst diese Welt in Deiner Hand und wirst zum Ziel kommen. Unser tägliches Brot gib uns. Versorge uns nicht nur mit leiblicher Speise, sondern auch mit Deinem Wort. Rede durch Dein Wort und lehre uns, Deine Wege zu handeln. Vergib unsere Schuld, wie auch wir unsere Schuldigen vergeben. Schenk Gnade, damit wir in einer Welt voller Hass versöhnt leben können. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Bösen. Erlöse uns von alles, was uns hindert, Dich zu lieben und Dir die Ehre zu geben. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, dir allein gebührt die Ehre. Amen.